1: Relatos de los invencibles de América. A continuación, Hernán Cortés por Jesús Ángel Rojo.
0: Hoy, amigos, vamos a hablar de ese genio militar que con un puñado de hombres venció a los aztecas. Estamos hablando, nada más y nada menos, que del mítico e increíble Hernán Cortés... Enán Cortés tenía 34 años... ...cuando, con tan solo 400 soldados españoles... ...llegó en 1519 a Tenochtitlán... ...la gran capital del Imperio Azteca. Ese encuentro cambió la historia del mundo... ...y convirtió al español... ...en el arquetipo de conquistador. Pese al calibre de la gesta, única en el mundo... ...la historiografía ha negado a Cortés el puesto que le corresponde... ...como gran político, diplomático y militar... Lo cierto es que la hazaña de Cortés no tiene parangón en la historia universal. Por eso, negarle un puesto privilegiado y lo más alto de los grandes héroes mundiales simplemente es un atentado contra el sentido común, la razón y la historia. Hernán Cortés Monroy Pizarro, altamirano nació en el año de 1458 en Medellín en Extremadura procedente de una familia de hidalgos su madre fue prima segunda del conquistador del imperio Inca Francisco Pizarro Hernán Cortés estudió en la Universidad de Salamanca donde estudió latín gramática y leyes en la primavera de 1504 zarpó hacia la isla de la Española recién descubierta por Cristóbal Colón donde se estableció como escribano y hacendado en 1511 participó en la conquista de Cuba junto a Diego Velázquez que le nombró alcalde de Santiago de Cuba poco después fue encarcelado acusado de conspirar contra Velázquez más tarde fue puesto en libertad ...y se cansó con Catalina Suárez... ...cuñada del gobernador... ...Diego Velázquez. Tras el fracaso... ...de diferentes expediciones al Yucatán... ...en 1518... ...Velázquez le encomendó a Cortés... ...la dirección... ...de una expedición... ...con la intención de continuar... Las exploraciones poco fructuosas de Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, pero Velázquez recelaba del empuje y carisma de Cortés, a quien ya había encarcelado en una ocasión acusado de conspiración y ordenó reemplazarlo en su misión. extremeño que conocía todos los movimientos del envidioso gobernador se adelantó y zarpó el 18 de noviembre de 1518 del puerto de Santiago de Cuba antes de que Velázquez pudiera hacer nada y así el indómito Cortés después de recorrer Trinidad ...y La Habana... ...abandona Cuba... ...el 10 de febrero de 1519... ...y dueño de su destino... ...se lanzó sin saberlo... ...a la conquista del todopoderoso... ...imperio azteca... ...en busca de la gloria... ...o de la muerte... ...con tan solo 11 barcos... ...518 infantes... 16 jinetes, 13 arcabuceros, 32 ballesteros, 110 marineros y unos 200 indios y negros como auxiliares de tropa, 16 caballos y 14 cañones. Los capitanes que escogieron para esta aventura fueron Pedro de Alvarado, Alonso de Ávila, Alonso Hernández Portocarrero, Diego de Ordaz, Francisco de Montejo, Francisco de Morla, Francisco de Saucedo, Juan de Escalante, Juan Velázquez de León, Cristóbal de Oliz y Gonzalo de Sandoval. Como piloto mayor nombró a Antón Alaminos, gran conocedor de la zona, por participar en las exploraciones de Hernández de Córdoba en 1517, de Juan de Grijalva en 1518 y de Juan Ponce de León a la Florida en 1513. cortés se dirigió a la isla de cozumel siguiendo el camino de anteriores expediciones tras llegar a la isla envió a sus intérpretes en busca de los jefes mayas el cacique supremo y los dirigentes secundarios se negaron a entrevistarse con los españoles pero tres días después cambiaron de opinión y se presentaron ante cortés el señor de cozumel El extremeño convenció gracias a sus habilidades diplomáticas a los isleños para que se convirtieran pacíficamente a la religión cristiana además de subordinarse a la corona de España El 4 de marzo de 1519 los españoles partieron de Cozumel despidiéndose amistosamente de los mayas de lugar la flota prosiguió el viaje costeando hasta punta de los palmares muy cerca del pueblo de Potochán, Tabasco donde fueron recibidos de forma violenta por los mayas Chotal, quienes le dijeron a los españoles que si saltaban a tierra los matarían, comenzando a arrojar dardos a los hombres del extremeño. De esta forma comienza la batalla de Cental, donde 410 españoles se enfrentaron. ...según las crónicas de la época... ...contra 40.000 indígenas... ...de 8 provincias cercanas... ...y a las que murieron dos españoles... ...y 8 indios. En esta batalla... ...la caballería española... ...aterró a los guerreros mayas... ...quienes pensaban... ...que tanto la persona como el caballo... Eran uno solo, cosa que nunca habían visto en su vida. Tras negociar la paz, a cambio del cese de los combates, la entrega de alimentos y 20 mujeres, entre las que estaba la india Doña Marina, también llamada Malinche, quien posteriormente sería la mujer y consejera de Cortés. Esta se convertiría en intérprete de los españoles, ya que hablaba en Nahual el idioma de los aztecas y también el maya. el 25 de marzo de 1519 los castellanos construyeron en la zona de la batalla, la villa de Santa María de la Victoria se establecieron ahí hasta el 12 de abril antes de zarpar rumbo a Veracruz Malinche Malinche fue vendida a un grupo de traficantes de esclavos provenientes de Sicalango Tras el conflicto entre los mayas de Potochán y los aztecas de la región de Sicalango Malinali fue cedida como esclava sexual a Taxcol, caudillo maya de Tabasco Todo ...esto ocurrió... ...cuando nuestra heroína... ...era todavía muy joven... ...por lo que practicaba... ...con autoridad... ...su idioma materno... ...en Nahual, ...y el dialecto ...de sus nuevos dueños... ...el maya yucateca. Tras la batalla de Cental... Fue regalada a los españoles, junto a otras mujeres, quienes las bautizaron con el nombre de Doña Marina. Las jóvenes fueron repartidas entre los hombres de Cortés, resultando maliche asignada a Alonso Hernández Portocarrero. este Potochán, el de Medellín... ...se dirigió hacia San Juan de Ulúa, ...a donde arribó... ...tras cinco jornadas de singladura. Era un viernes santo... ...y mientras establecía su base de operaciones... ...se presentaron los emisarios de Montezuma... ...para sondear... ¿Qué querían aquellos barbudos? Cortés llamó a Jerónimo de Aguilar, pero Aguilar no entendía el idioma de los aztecas en Nahual. en aquel momento cuando se reveló que Marina conocía ese dialecto que era el de sus progenitores, además del maya, lengua de sus dueños de Potochán. Como resumía un cronista de la época, Marina sirvió de intérprete de esta manera. Cortés hablaba a Aguilar y Aguilar a la India y la India a los indios este método de traducción fue definitivo para el desarrollo de la expedición no solo porque le posibilitó parlamentar con los indios sino también porque así entendió la coyuntura interna de cada tribu y pudo obtener su adhesión frente a un rival común Montezuma A partir de este momento la condición de Malinche cambió considerablemente. En el asentamiento de San Juan de Ulúa, al conocer la inteligencia e intuición de la India, Cortés le dijo que fuese fiel intérprete, que él le haría grandes mercedes y la casaría y le daría libertad. Marina, a sus 19 años, era tan hermosa como una diosa, como afirmó un cronista. Tal vez, para posibilitar las cosas, el extremeño pergeñó que su capitán Portocarrero, a quien había cedido Marina, retornara a la península, ...para llevar un mensaje al emperador Carlos. Nace de esta manera... ...un amor de leyenda... ...donde la India Malinche... ...y el español Hernán Cortés... ...rompen las fronteras culturales... ...raciales... ...y dan lugar... ...a uno de los romances más apasionados de la historia... De acuerdo a la legislación de los castellanos, si se creaba una urbe con cabildo, esta era autónoma. El histórico 10 de julio de 1519, los hombres de Cortés fundaron la Villa Rica de la Vera Cruz. Una vez fundado el cabildo, se abolió el poder de Velázquez sobre los exploradores ahora colonos. El extremeño dimitió de su puesto de capitán general de la expedición y fue elegido para el mismo cargo, pero ahora por los gobernantes del recién creado ayuntamiento. Velázquez denunció la acción de desobediencia ante Rodrigo de Figueroa ...quien ejercía como... ...nuevo magistrado de residencia... ...y alcalde mayor de la isla La Española... ...y empezó... ...a preparar una expedición... ...para apresar al de Medellín... ...para impedir el deseo de retornar... ...con el que amagaban los leales al gobernador de Cuba... ...que no estaban de acuerdo con lo sucedido... Hernán Cortés barrenó, abriendo agujeros para que entrase el agua, los buques con el fin de encallarlos y manifestar a sus hombres que no había vuelta atrás. Lo de la quema de los barcos parece que fue un invento de un cronista del siglo XVI, llamado... Juan Suárez Peralta con la intención de adornar este capítulo en el asentamiento de Veracruz tuvo conocimiento cortés de la existencia del imperio azteca en el interior cuya capital se decía que existían impresionantes riquezas y se preparó para su conquista.
1: Continuará.